0: Cari amici di Motor Box, buonasera, bentornati a Radio Box. Questa sera siamo in 5, finalmente abbiamo portato un ospite competente per chi ci stesse ascoltando e non guardando in questo momento. Luca Manacorda ha introdotto alla competentissima redazione di Radio Box slash Motor Box un bel gattino in plume. Quindi, io sono Alberto Saiu, vi saluto subito, eh, partiamo da Luca. Ciao Luca,
1: ciao a tutti, tutti. Eh, il gatto. Comunque vi dirò che domenica ha letto la gara meglio del Muretto Ferrari. Comunque. eh. Così ve la metto.
0: Non ci voleva moltissimo. No, non è vero, questa volta, secondo me, non hanno fatto malissimo. Dai, poi ne parleremo più avanti. Come al solito, salvo Sardine e Simone Valtieri, ciao, ragazzi. Ciao ragazzi, Ciao, ciao a tutti. Solitamente Simone è il più bello, ma eh, dopo l'avvento del gattino, direi che bello. passa e scivola miseramente in seconda posizione. Allora, <ride> non so prima o poi doveva dove accadere. Ecco, come, come potete notare Io non sono nella solita postazione Però ho dovuto un po' girare negli ultimi giorni Quindi non mi ricordo esattamente Come abbiamo intitolato la puntata Pressione al max, qualcosa del genere Però proprio perché si correva in Canada Mi è venuto in mente, si poteva anche chiamare Il giorno della marmotta, nel senso Cambiano le piste, cambiano le situazioni Ma poi sembra sempre di vedere La stessa gara, lo stesso Canovaccio, Una Ferrari molto molto competitiva pur Purtuttavia vincere è, eh, Max Verstappen, pensavo ho spoilerato quello che era la tua parte di Formation Lab ma te lo chiedo, sicuramente riuscirai ad essere più preciso di me, dove si è corso e qual è stato il podio del Gran Siccom- Premio di domenica.
2: Sic- siccome so che hai poco tempo, allora non mi ripeterò, non ripeterò nozioni che hai già dato tu, quindi secondo posto <ride> per Carlo Sainz terzo posto per Lewis Hamilton
0: Molto bene, Gran Premio del Canada sulla pista Gilles Villeneuve, Montreal, questo non l'hai detto. Vabbè, allora, allora, però, non solo si è corso in Formula 1, ma si è corso, Simo, anche...
3: In Germania, al Sachsenring, non c'era Mar- Marquez, ovviamente è infortunato, e quindi chi ha vinto? Quartararo, non dico altro, no, e non, do- non qua... dobbiamo essere sintetici oggi, se vuoi esatto. ti dico che ieri... Parliamo di nuoto, che, che lì almeno qualcosa di positivo no, no, no. si sta, vede, Va bene no dai scherzi a parte sul podio sono saliti Zarco con la Ducati e Jack Miller con la Ducati quindi due Ducati battute dalla Yamaha di Quartararo e Bagnaia è caduto stavolta da solo Ecco
0: di nuovo anche qua giorno della marmotta vince sempre o quasi sempre Quartararo la Ducati è competitiva e Bagnaia purtroppo per lui e, e, e per chi gli paga lo stipendio non riesce a, eh, a portare a casa grandi risultati allora, ricordo brevemente come poterci seguire su, eh, mamma mia, che banner fantastico! Ci potete seguire su Facebook, YouTube, Instagram, Twitch e Spotify. Su Spotify, mi scuso, vista la mia contumacia in questi giorni, sono indietro nel caricamento di un paio di puntate, ma provvederò immediatamente. No, non mi guardare così, salvo che tu non sai nemmeno la password per caricare le puntate, <ride> Potrei lasciarti quest'onere nei prossimi giorni. E, va bene, direi che possiamo dare il via a questa puntata numero 12 di Radio Box. Allora, il primo aspetto che porta con sé il Gran Premio del Canada, insieme direi a tutti i Gran Premio che abbiamo visto prima di questo è un dato direi abbastanza controintuitivo perché se non in rarissime occasioni forse Australia, Imola ma neanche eh, abbiamo visto delle gare molto combattute, gare tirate, gare abbastanza incerte eh, dal punto di vista che vincerà eh, ma poi di fatto stiamo vedendo un un campionato assolutamente dominato probabilmente abbiamo lo stesso tipo di dominio da un punto di vista di numeri, di punti, di distacco degli anni di Hamilton che aveva come compagno di squadra Bottas Cioè, stiamo qua se, se leggiamo la classifica diciamo questo è il mondiale 2019, il mondiale 2020 in realtà capita rarissimamente di vedere tutte le gare così combattute e un campionato non dico che non sia combattuto ma così indirizzato, Salvo, Eh, come ti spieghi o come ti spiegheresti o che spiegazione ci vuoi dare, secondo te, rispetto a quello che è è questa tendenza, direi, abbastanza disarmonica?
2: Eh, La la spiegazione, secondo me, è abbastanza chiara, un po' sotto gli occhi di tutti. La Ferrari ha buttato via troppi punti in questo eh, inizio di stagione, ha buttato via troppe occasioni e di conseguenza un mondiale che effettivamente in questo momento è un mondiale super combattuto perché le gare sono quasi sempre state incerte, trovami a parte Baku e finché c'erano tutti i i piloti in pista anche Baku era estremamente eh, combattuta ma a parte Baku trovami una gara dove eh, il il risultato non è stato stato così, eh, si, si sapeva già diciamo eh, sin dall'inizio forse eh, in Australia ma appunto a favore della Ferrari per il resto sono sempre state gare eh, estremamente combattute estremamente incerte e e guardare la classifica è è uno shock perché eh, prendiamo questa questa classifica mondiale e sembra che ci ci racconta una storia che è esattamente forse quasi opposta rispetto a quelle che sono quella che è la narrativa delle singole gare. Quindi eh, la spiegazione, come, come, come ho detto prima, non può essere altro che legata al fatto che Ferrari ha sprecato troppe occasioni. Vuoi per errori dei piloti, pochi. Vuoi per errori della, del muretto, iniziano a essere un bel po'. E vuoi per problemi di affidabilità, barra. Eh, eh, cioè io il Canada lo metterei anche, lo, lo, lo derubricherei per quanto riguarda eh, Leclerc, anche un problema di affidabilità perché non ha avuto problemi in senso stretto, ma il fatto di dover partire al fondo è una conseguenza dei problemi di affidabilità che ha avuto nelle gare prima. E quindi, insomma, sono queste tre le motivazioni che ci portano a una, a una classifica che forse è bugiarda, ma che in realtà parla appunto di un dominio Red Bull. E quella sì, è l'unica sì. cosa che conta, tra l'altro. Perché sì, poi alla fine, fine della fiera, cosa. Sì,
0: Simo, già che a differenza... No, di salvo perché anche Luca è esperto in altri sport. Tuttavia, eh, mi sembra di rivedere un po' il cammino del Real Madrid. No? Che ogni gara, ogni scontro, ogni sembrava sempre lì lì per perdere, ma poi alla fine vinceva. Quindi dicevano: Ma Fortunato gira tutto nella direzione del Real Madrid, che in questa mia metafora alta oh. non è che Max Verstappen nella Red Bull, però alla fine fanno loro lo fanno bene. Vi eh, francamente? Sì, sembra che tutto stia girando nella direzione di Verstappen.
3: Guarda, non è, è così? Non è così? Non è fortuna perché i, i ritiri li contano due, la Ferrari, cioè due Leclerc e due Verstappen. Quindi non è fortuna, è il contrario della fortuna. È bravura nel fare tutto sempre giusto. Non sbagliano nulla. Non sbagliano nulla ai box. Non, sbagliano, non sbaglia nulla al pilota. Quei, piccoli errori che possiamo vedere che, che a Barcellona Verstappen si è girato ci ha subito messo una pezza una chiamata magari incerta del, bo- del, 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 del muretto box viene subito poi eh, seguita da una chiamata giusta quindi no, no, non vedo proprio una componente di fortuna, ti posso fare un paragone con la MotoGP, Quartararo in questo momento non sta sbagliando niente al pari di Verstappen non ha la, il mezzo complessivamente migliore diciamo, al pari di Verstappen eppure ha un vantaggio enorme sul secondo in classifica, al terzo in classifica che gli altri avversari fanno a gara ad eliminarsi in MotoGP sono più di uno gli avversari in, in Formula 1 c'è soltanto la Ferrari che eh, in questo momento pur venendo da un weekend alla fine tutto sommato positivo non è all'altezza eh, della situazione vuoi per eh, pregressi sconta come diceva Salvo eh, la, la, la mancata affidabilità vuoi per errori come è stato nei, nei premi passati la situazione alla fine è questa qui Ecco
0: Gianluca eh, parla, ci fa una domanda meglio, fa una domanda e si dà una risposta perché classifica bugiarda a, a lui non sembra affatto ma di fatto la classifica non è bugiarda, la classifica è, è molto sincera, eh, è chiaro però che se oggi vedendo comunque un campionato analogo a quello che stiamo vedendo adesso avessimo... Le Leclerc in testa o le Leclerc molto più vicine a Verstappen non ci sarebbe nulla di cui stupirsi eh, sarebbe veramente Luca bastato poco poi è chiaro, bastato poco però non l'hanno fatto, non è successo quindi stiamo sempre parlando di sedi ma, di però e di, di situazioni che non si sono verificate tuttavia sarebbe bastato abbastanza poco alla Ferrari per essere ben più vicina però se vediamo i numeri si sono corse 9 gare, 10 se vogliamo contare la sprint di Imola. Verstappen ha vinto 6 grand premi, eh, o meglio, Red Bull ha vinto 6 grand premi. E, eh, oh, no, no, Verstappen ha vinto 6 su 9 con 1 Perez Diciamo che Red Bull alla fine ha vinto 8 e 20 su 10. Uh, 7 su 9,
1: forse. Sì, sì 7 sì. su 9 di gran premi sì. considerando la sprint. Ah, eh, la sprint, eh, scusami. Eh. Sì, 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 certo. Uh, sono, non, non vorrei rovinarvi l'ordine della scaletta, ma ho visto che se ne parlava dopo, però secondo me possiamo anche parlarne qua del ritiro di Perez. Secondo me, nel weekend, eh, essendoci tanti temi, se ne, se ne è parlato poco. però questo trend di avere comunque i due team che stanno dominando il campionato, che continuano a soffrire dei premi di affidabilità, sembra proseguire. E quello sappiamo che con l'attuale punteggio è un fattore veramente determinante, perché appunto, alla fine, se Leclerc rimettivi anche solo un 25 punti di una delle gare in cui si è ritirato il comando e ne togli 7 a Verstappen, vedi che la classifica assume già tutto un altro aspetto. Quindi comunque la Red Bull, al momento, è avanti meritatamente, ma allo stesso tempo potrebbe pagare anche lei ancora scotto per l'affidabilità, abbiamo visto che non è esente. E questo, comunque, quest'anno è una novità che forse all'inizio della vigilia del campionato non ci aspettavamo, ossia l'affidabilità, un po' come succedeva soprattutto negli anni 80-90, è tornata ad essere comunque un fattore molto molto importante. che dà anche un po' quell'incognita in più che tutto sommato può far piangere i tifosi, ma rende lo spettacolo anche più emozionante.
2: No, volevo soltanto rispondere a Gianluca perché è evidente che non mi sono spiegato bene nel parlare di classifica bugiarda. Classifica bugiarda non significa che Red Bull stia rubando niente. Stiamo anzi assolutamente eh, vedendo una classifica che è lo specchio eh, di... Dell'ottimo lavoro che sta facendo Verstappen, dell'ottimo lavoro che ha fatto eh, la Red Bull, ricordiamoci a Melbourne. Eh, sembrava diciamo eh, sembrava che eh, dovessimo commentare un, un mondiale dominato alla Ferrari. Già, si, fa- si parlava eh, ricordate, sui giornali, del, del, del dominio Schumacher, cioè, eh, leclerc, sembrava destinata a quella eh, a, a, a indirizzarsi, diciamo, verso quella quella storia lì la la ripetizione di quella storia poi magari sarà anche così eh, non lo lo mettiamo in dubbio però ecco classifica bugiarda eh, era inteso non nel senso che Red Bull sta rubando qualcosa ma nel senso che eh, effettivamente come diceva Luca poco fa se eh, poi se parliamo di se quindi no eh, del senno di poi ne sono piene le fosse no Eh, se leclerc non si fosse ritirato eh, magari a Barcellona una gara che sta dominando eh, appunto togli 7 punti a Versailles ne metti 25 a Leclerc. adesso staremmo parlando di un mondiale assolutamente equilibratissimo
0: ecco sì per concludere immaginando che questo mondiale in questo momento lo stiano correndo in 10 universi paralleli non è da escludere che in 4-5 in testa ci sia ci sia l'Eclerc magari 5 no perché comunque il muretto è quello, il management è quello eccetera eccetera e chi prende le decisioni probabilmente anche negli universi paralleli sono gli stessi però sarebbe bastato effettivamente molto molto poco a Leclerc per trovarsi in una una posizione migliore, poi parleremo anche eh, di Ferrari e di Leclerc eh, chiudiamo magari il discorso il discorso Perez salvo Eh, il ritiro di Perez in linea di massima è un po' diverso rispetto a quelli che ha patito Ferrari
2: sì, ho, ho avuto quell'impressione lì, eh, Cioè, eh, banalmente non soltanto perché è mancata la classica fumata eh, bianca dal, dal posteriore, ma perché eh, mi è parso evidente, poi è stato anche confermato dal Mutomarco nel post-gara, che si è trattato di un problema al cambio, eh, cambio che hanno detto, hanno spiegato, era la fine del ciclo vitale, chiaramente eh, si aspettavano che finisse la gara, perché altrimenti non gliel'avrebbero lo avrebbero sostituito prima del, del, dell'inizio del Gran Premio. Eh, ma questo potizzano... perché non
1: sei malizioso, salvo. Non sei malizioso sei da buon giornalista. direi, <ride> eh, ma forse ma... perché, sai, Perez era lì secondo…
2: Ma io non, non sono un buon male. giornalista. <ride> eh... <ride> no, ma a parte, a parte gli scherzi, eh, eh, ora… È giusto anche rispondere alle domande maliziose, perché poi in molti sui social eh, certe teorie complottistiche le, le, le portano avanti. Però ecco, non dimentichiamoci che Perez era tredicesimo, quindi era tutto interesse stava davanti a Leclerc, era tutto interesse di Red Bull. Che, che insomma, cercasse di, di, di arrivare quanto più avanti possibile e di eh, rubare anche lui dei punti eh, alle clerc che difficilmente in una gara lineare sarebbe riuscito a, a passare Perez. No. Um, però ecco, mh, eh, dicevo eh, a quanto pare nella spiegazione di Red Bull c'è stata eh, c'è l'ipotesi insomma che questo cambio si sia danneggiato in qualche modo col botto di Perez al sabato. Poi non sappiamo se ecco, questo sì, non sappiamo se è vero, perché in effetti il botto non è stato sul posteriore, è stato un botto anche abbastanza eh, di, di, diciamo, di entità contenuta. Però ecco, questo hanno detto e questo eh, riportiamo. Ci sta. Allora,
0: arriviamo a parlare di Ferrari, perché poi di fatto questo mondiale eh, ha due grandi protagonisti, Red Bull e Ferrari. Nel, nelle ore immediatamente successive alla gara è venuto fuori no, questa novella o questa, non lo so, narrativa per cui Sainz eh, durante il corso di tutto il Gran Premio è stato il più veloce in pista. Eh, Facciamoci delle domande, ecco, non ne sono così sicuro perché secondo me ci sono state un paio di fasi di gare in cui Verstappen era abbastanza agevolmente in controllo della situazione, ma di questo poi ne possiamo parlare, purtuttavia la gara è stata in qualche misura, no, diciamo in qualche misura, comunque è stata una gara che si è dovuta adattare a ingressi di Virtual Safety Car e Safety Car. Eh, la cosa interessante, Salvo ti farei intervenire subito, è che si stava venendo a creare una situazione abbastanza simile a quella di Baku, nel senso con Verstappen davanti che pitta e Sainz che continua, quindi una situazione inversa rispetto a quello che avevamo visto a Baku. Chiaro ci sono delle differenze, però poi ci siamo fatti un'idea anche di come questo tipo di gare effettivamente si possono sviluppare. Secondo te dov'è che è nata poi di fatto la vittoria di Verstappen e, e il secondo posto di Sainz? Eh,
2: sì, eh, detto bene sul fatto che, che, che per certi versi prima dell'ingresso della safety car c'era una situazione abbastanza simile a quella di, di Baku a parti invertite eh, l'impressione però che la strategia di Verstappen rispetto a quella di Leclerc è ancora un po' più forzata una forzatura, perché eh, comunque Verstappen si è fermato al giro 9 di 70, Leclerc al giro 9 di 50, cioè eh, mentre eh, in, in, diciamo in un mondo ideale, eh, ne, nella mente probabilmente degli strateghi Ferrari, c'era l'idea anche di provare ad andare fino alla fine con, con Leclerc, o comunque dover gestire eventualmente due soste in un, last, in un tempo di gara di 41 giri, eh, In Canada, Verstappen si è fermato prestissimo, ne mancavano 61. Eh, Ed ecco, ho avuto l'impressione che eh, che, che, non necessariamente fosse la scelta eh, migliore. Chiaramente non abbiamo eh, la controprova, però eh, ho avuto l'impressione che abbiano messo per certi versi eh, Sainz nell'ottica sperando ovviamente poi che ci fosse a sua volta una una virtual safety car car, ma nell'ottica di di, di provare a recuperare così come poi effettivamente stava facendo prima eh, della seconda virtual safety car. Eh, Poi però a proposito della della narrativa del science più veloce in pista, la situazione si era ribaltata, si è ribaltata per pochissimi giri, 5, eh, che sono l'intervallo di tempo tra la sosta in green di Verstappen e la sosta di, di Sainz in Safety Car, in quei giri Verstappen <ride> stava volando, eh, gli aveva preso, mh, ho guardato i tempi, più o meno parliamo di eh, giri in cui prendeva un secondo, giri in cui prendeva mezzo secondo, comunque la media di 7 6-7 decimi abbondanti eh, al giro, per cui sarebbe arrivato sotto in poco tempo. Poi certo, un altro discorso è fare un sorpasso, però ho avuto l'impressione che sinceramente verstappen fosse abbastanza in condizione di andare quantomeno a riprendere Sainz e... e poi però adesso parlate voi eh, io magari ah. mi esprimo dopo c'è la domanda di, di roberto ceruti che mi trova assolutamente d'accordo eh, perché lui chiede eh, ma eh, sai per Sainz era disponibile un set di gomme rosse per fare gli ultimi 15 giri con poca benzina non credo che avrebbe avuto Problemi. Ecco, io penso che sia proprio questo il punto e forse era anche questo a cui si riferiva eh, Luca eh, all'inizio gara quando ha detto che in Ferrari non hanno, hanno letto la gara peggio del, del suo... A gatto, inizio, inizio gara, a inizio trasmissione. Sì, Luca, mi
0: ricorda, poi qua un po' una mancanza di coraggio, come successe anche a Miami. Potevano far entrare le Clerk, non l'hanno fatto rientrare, poi Perez fece una scelta di montare le gomme soft negli ultimi giri sempre a Miami e non cavò un ragno dal buco però forse qua ci poteva stare tanto Sainz non avrebbe perso la posizione su Hamilton su Russell e tantomeno su, su, sulle, sulle Alpino su Leclerc
1: ma sì eh, eh, cioè parliamo di Sainz voglio dire quindi è il tuo secondo pilota lo dice la classifica non è che lo dicono varie gerarchie imposte, imposte dall'alto sta cercando di portare via punti per favorire quello che il tuo pilota ha messo meglio in classifica, l'azzardo devi fare, che poi non è un azzardo comunque, perché voglio dire: mancavano una ventina di giri, quindi adesso la rossa e magari no, ma la gomma gialla poteva mettere, come l'ha messa ad esempio gli Alpine.
2: No, non per ce l'aveva, provare... Luca, Luca, non ce l'aveva. La, non ce l'aveva la, morb- aveva... la media non ce l'aveva a disposizione, ne aveva soltanto una, era quella con
1: cui è partito. Ok. Sì, comunque voglio dire, è mancato un po' il coraggio. È vero che era un po' una scelta azzardata, ma appunto stiamo parlando di di Science. Se non azzardi con Science in un momento in cui è la tua unica speranza di togliere punti a Verstappen, eh, quando lo fai? Mai, quindi eh, alla fine, chiamiamo gli imprevisti comunque, quelli legati all'ingresso delle virtual e delle safety car, domenica hanno, hanno giocato più a favore della Ferrari che della Red Bull eppure mh, non sono stati in grado di cogliere o di voler cogliere le, le possibilità che ti dava quella situazione. Quindi, a mio punto di vista, hanno, hanno peccato. Hanno peccato con Leclerc e poi, stiamo parlando di strategia, hanno peccato anche con scusami, con Sainz, hanno peccato anche con Leclerc perché quando l'hanno fatto fermare, già l'hanno fatto fermare al pelo e poi alla fine la, la, con quell'errore che c'è stato, che poi è stata un po' anche colpa sua che è andato lungo la piazzola, l'hanno rimesso dietro tutto il trenino di macchine quindi non è che anche questa domenica non è che possiamo dire che siano stati proprio proprio bravi con le strategie al muretto eh.
0: no ma una cosa interessante è che ecco parliamo di Leclerc della gara che ha fatto perché di nuovo qua secondo me c'è una narrativa per cui qualsiasi cosa faccia Leclerc eh, viene santificato in qualche misura secondo me non c'è grande obiettività parlo dei media in generale, magari ci mettiamo anche noi dentro nel, nel capire cosa sta facendo questo ragazzo purtroppo tutte le volte uno per parlare bene o male di Leclerc deve fare 18 premesse o uno premette pilota fortissimo, meriterebbe probabilmente lui, sì, di avere qualche punto in più in classifica, ci auguriamo che rientri nella lotta, bah bah bah. Diamo per scontate tutte queste premesse qua, non torniamoci più e se non capite questo discorso che stiamo facendo è inutile premettere quanto quanto detto prima. Mi sembra però che non è che abbia fatto anche lui una gara eccezionale, fondamentalmente correvano in 4-1, si è ritirato, lui ben oltre metà gara, dopo metà gara, si era ritrovato dietro Tsunoda e Gasly che gli partivano a fianco. E non mi sembra che nella prima parte di gara Leclerc abbia fatto nulla, ma nulla per risalire la classifica. Poi è stato, secondo me, molto bravo negli ultimi 10-15 giri, dopo la ripartenza della safety car, a ricucire un po' il gap, superare le Alpine e arrivare al ridosso delle Mercedes. Però io ritengo che fondamentalmente una gara del genere con per di più una SFT cara, 15 giri dalla fine, 20 giri dalla fine, che cancella tutti quelli che sono i distacchi. È una gara in cui devi fare, non dico terzo, ma con Perez fuori, devi fare sì, devi fare terzo. Diciamoci la verità, quinto, secondo me, è sotto il minimo sindacale che Leclerc doveva portare a casa in questa gara. Parere personale, eh? non so cosa. Cosa ne pensate voi?
3: Vado io? Allora, guarda, secondo me mh, Leclerc ha avuto un po' sfortuna e un po' con quell'errore ai box si è giocato la gara e terzo ci sarebbe potuto arrivare all'inizio. Ha partito con la Bianca, ha cercato di andare più lungo possibile, quindi non, è, non ha fatto colpi di testa in partenza ha guadagnato tutte le posizioni che doveva guadagnare. Quindi fino a lì non gli trovo un errore eh, le varie soste. Mm. Simo, sì, scusa,
0: non si parla di errori, eh? si parla di... No, gara, no, 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 no però, mettendo... però, eh, perché...
3: però, secondo me non è neanche detto, anzi, poi, poi ti giungo a una conclusione. Eh, secondo me ha fatto tutto quello che doveva fare in maniera abbastanza perfetta. Le chiamate della Virtual ha, Safety Card hanno giocato a favore di Sainz, ma non a favore di Leclerc. Per questo a metà gara si è trovato ancora con Tsunoda, anche perché rientrando a... Eh, insomma, ai box. E sbagliando in quel modo andando lungo con anche il problema del montaggio gomma lì è proprio, ha proprio distrutto la sua gara perché è, è tornato in pista dietro a quattro macchine le ha dovute recuperare da capo e poi quando è arrivato dietro a Ocon aveva le gomme che comunque erano abbastanza usurate e in trazione in uscita lì della curva prima del lungo adesso non mi ricordo che, come il numero della curva però insomma del tornantino non riusciva a prendergli la scia a quel punto hanno dovuto cambiare eh, di nuovo gomma e con la gomma più fresca dopo la Safety car ha fatto quello che doveva fare diciamo che tutta la gara di Leclerc si riassume in quel errore ai box perché altrimenti il terzo secondo me l'avrebbe fatto, ti dico di più ho avuto la sensazione anche per il ritmo mostrato da Sainz in varie parti della gara tranne in quella parentesi in cui diceva eh, salvuzzo dove però Sainz aveva le gomme usate e, e Verstappen aveva quelle appena montate fresche e lui sappiamo come met- monta le gomme fresche Sainz, eh, sì Sainz, Verstappen riesce a fare un ritmo superiore a chiunque ho avuto la sensazione per lunghi tratti che questa poteva essere una gara per la Ferrari se non ci fossero state le penalità stile Melbourne cioè io mi sono prefigurato che se Leclerc non, non fosse ha avuto un weekend in cui comunque le prove libere non le ha potute fare molto bene ha, fatto il, ha cambiato il motore è successo, ha piovuto non è stato un weekend lineare, se non ci avesse avuto la penalità, secondo me questa era una gara che Leclerc vinceva. Cioè la sensazione mia è questa qui, tipo Melbourne, perché se il ritmo di Sainz banalmente è stato paragonabile a quello di Verstappen, non siamo abituati a vedere una cosa del genere, mi aspetto che Leclerc con i due decimi in più, soprattutto su una pista come eh, Montreal, dove ha già fatto vedere in passato di saper guidare, eh, ci, stia, ci stiano. E quindi... Nessuno mi toglie dalla testa che in una gara lineare Leclerc l'avrebbe la vinto. Perché perché
2: io rido perché guardo te quando, quando lui dice che Leclerc poteva vincere, che, che fai quelle Ma morte. no, poteva vincere se non partiva vincere. ultimo,
3: chiaramente. No, nel senso, se non avessi... Nel, no, video, no, nel no, diverso beh. parallelo. Chiediamo a Dr. No, no, Strange, Dr. No. Strange ti confermerà.
2: Beh, eh, Guarda, eh, ti, ti rispondo io. Eh, per la vittoria non lo so, quello è tutto da vedere, magari sai... Eh, Senza la penalità magari andava a fare di nuovo la pole, chiaramente è una gara totalmente diversa, di sicuro possiamo dire che la Ferrari prestazionalmente nel weekend di di, di Montreal c'è stata, quello sicuro, senza, senza niente a dire. Eh, sono d'accordo con te, è un po' meno d'accordo vai vai vai
3: scusa no, volevo soltanto aggiungere una cosa c'è stata più che altrove, nel senso che ci siamo abituati a vedere gare in cui la Ferrari dopo un po' con le gomme pativa più che la Red Bull in questo caso come a a Melbourne riusciva a mantenerle meglio soprattutto le le hub e quindi la mia convinzione deriva da questo cioè in una gara in cui non si fosse portato appresso l'errore diciamo la rottura del motore eh, precedente in condizioni lineari sarebbe stato competitivo come a, Montre- come a Melbourne, questa è la mia opinione ovviamente eh, guarda, ti, ti dico, eh,
2: l- la cosa che contesto è il paragone mm-hmm. con Melbourne dove c'è stato un dominio assoluto eh, quello sì eh, cioè, non, non sono d'accordo su Melbourne però as- sono d'accordo con te sul fatto che Leclerc avrebbe potuto vincere probabilmente avrebbe avuto più possibilità di quelle che ha avuto Sainz di vincere, perché tendenzialmente abbiamo visto in questa stagione, non è che ci stiamo inventando nulla, ma in questa stagione è un trend, quella di un, di un Leclerc che va più forte di Sainz. Eh, poi sì, secondo me Melbourne è un po' un, un caso limite, eh, perché lì veramente c'è stato un dominio totale. Non credo che Ferrari avesse la macchina per dominare come ha dominato a Melbourne, però eh, quello che, ti volevo, che, volevo, che volevo dire prima è che... Eh, sono più d'accordo con te che non con, con Alberto riguardo alla gara di, di, Sain, di, di Leclerc, scusami. Perché ehm, quelle, quell'aspetto lì di quel pit stop sbagliato è stato assolutamente determinante per però, il suo scusami, quinto posto.
0: Okay, sì, cioè, sbaglia
2: lui, arriva un po' lungo, però, sbaglia poi sì, il team. Cioè, cioè, siamo, dire... d'accordo. siamo d'accordo, però ehm, cioè, eh, noi stiamo parlando di un pilota che, com- come ha detto Simone, ha avuto tutto a svantaggio per quanto riguarda le chiamate sia della virtual che della safety car perché ha fatto la sua unica sosta, l'ha dovuta fare in bandiera verde, in gara aperta e ha perso pure del tempo ma quello possiamo anche dargli delle, una parte di responsabilità eh, però si è trovato a, a dover battagliare con dei piloti che invece si sono fermati in virtual safety car e che lo hanno potuto fare perché aveva una strategia diversa rispetto alla sua, partivano con le medie, lui partendo con le arde non poteva fermarsi in, in virtual safety car né alla prima né alla seconda virtual safety car ha dovuto aspettare un po' di più eh, in modo tale da avere poi delle gomme che gli permettessero di fare un buon finale di gara e se non fosse finito alle spalle di quel trenino lì ha dovuto fare quattro sorpassi che erano assolutamente fuori dalla logica della gara Ferrari per come era stata pensata e immaginata io credo che tendenzialmente il terzo posto poteva essere alla portata, se non il terzo comunque il quarto eh, poi se guardiamo i risultati, però, è vero quello che dici tu, Alberto. Leclerc partiva, eh, le dichiarazioni del venerdì, quando, anzi, del sabato mattina, quando è arrivata la, l'ufficialità della, della partenza al fondo, era obiettivo fare qu- quarto posto. Quarto posto vuol dire che arrivi alle spalle delle due Red Bull e dell'altra Ferrari. Eh, in realtà, poi, una Red Bull è, è finita fuori gara e tu sei arrivato quinto, vuol dire che eh, sei chiaramente al di sotto dell'obiettivo minimo. Su questo non c'è dubbio.
3: Luca. Eh, ma è tutto lì eh?
2: è tutto su eh. quel pit stop
0: eh, però l'hanno sbagliato loro il pit stop Sì, sì, e infatti
2: non dico niente <ride> poi Luca. dopo voglio aggiungere una cosa su science
0: esatto Luca ti vorrei far parlare di science perché secondo me ok che Leclerc finora si è sempre dimostrato quasi sempre dimostrato migliore di science pur tuttavia io non applicherei questo criterio eh, così analogico no? dicendo è quasi sempre andato meglio le Leclerc conseguentemente anche qui sarebbe andato meglio abbiamo visto anche gare in cui Perez andava meglio di Verstappen secondo me Sainz ha fatto una gara eccezionale e fondamentalmente con una macchina assolutamente competitiva però era lì con Verstappen e cosa poteva fare fondamentalmente Sainz di più, cioè anche la qualifica: a partire terza in quelle condizioni, secondo me, non, non, non è che gli si può cre-
1: dare chissà quale, quale colpa, ecco, sì. Sì, anche perché comunque cioè, alla fine la posizione che poteva prendere in qualifica, gliela ha tolto Alonso, che ha fatto un mezzo miracolo. non Uno coda per dire. No, insomma, ci può stare sul bagnato questo weekend l'ho trovato abbastanza impeccabile la fine Sainz. Forse l'unica cosa non lo paragonerei con Perez, che a volte è più veloce di Verstappen, perché almeno finora Perez, rispetto a Sainz, ha dimostrato di sentirsi più a suo agio per la vettura 2022, mentre Sainz, fino ad oggi, se ne è lamentato. Però è anche vero, appunto, oh, magari questo weekend qua a parità in effetti non abbiamo controprove, ma ci stava anche che non è che le Leclerc gli desse tutto questo distacco. eh. Ti faccio un esempio estremo, capita sì, sì, anche sì. di
0: vedere delle gare in cui Ricciardo va più forte di Norris, ultimamente un paio l'abbiamo vista. Sì, eh. sì, infatti.
1: infatti. No, e Poi appunto abbiamo questo, questo problema che si è visto, che la Ferrari è sul rettilineo, anche col DRS, ha faticato con molto in monoposto. E quindi cioè, Leclerc per vincere, magari anche agevolmente, doveva non solo essere primo, ma anche tenere Verstappen fuori dalla zona DRS. Quindi, non è, così, non è così scontato che, che avrebbe vinto Verstappen in una gara lineare partendo avanti. Salvo? No, eh, su,
2: sulle Leclerc direi che abbiamo esaurito... No, non, non hai
0: detto voglio dire una cosa su no, Science. No, sì, vo- volevo dire una cosa
2: su Science, <ride> ma riguarda la strategia, eh, perché il discorso del montare le soft secondo me lo abbiamo liquidato un po' troppo velocemente. Volevo dire che eh, è vero che poteva essere un azzardo, è vero che si trattava di fare 20 giri, però se andiamo a guardare le previsioni Pirelli, voi mi direte, vabbè, ma le Pirelli, la Pirelli, le previsioni delle strategie, tendenzialmente non vengono quasi mai seguite, ed è vero, va bene, però Pirelli diceva, eh, nelle previsioni di strategia di, di inizio gara, che, le soft, che chi partiva con le soft poteva fare una, un primo stint, quindi a, a pieno carico di carburante, e cambiare gomme tra il, dici- il giro 17 e il 22, questo vuol dire che per, secondo il gommista, il fornitore di pneumatici, i 20 giri erano assolutamente eh, nell'ordine delle idee con quella gomma soft lì, perché appunto parliamo di 20 giri a inizio gara con, ga- con macchine più pesanti che dunque scivolano di più, sono più difficili da guidare. Science avrebbe dovuto fare, nel momento in cui si è fermato, 20 giri con le soft a fine gara, quindi in una situazione assolutamente vantaggiosa ma eh, per poi chiudere cioè, che cosa aveva da perdere Sainz in quel momento lì se avesse montato le soft se fosse andato tutto bene avrebbe avuto secondo me una chance, delle chance in più di attaccare eh, Verstappen e se ne è accorto lui stesso il giro dopo durante la safety car parlando con eh, Adami e ha detto sì però ragazzi forse dovevo mettere le soft devo dire che non ne avevano parlato prima perché poi lui è entrato all'ultimo secondo, um, ha chiamato la safety car quando lui stava quasi approcciando la chicane, per cui è stato probabilmente una, un pit stop, diciamo, eh, pensato all'ultimo istante possibile. Ehm, però avrebbe avuto sicuramente delle chance in più eh, per attaccare Verstappen, proprio nella fase in cui invece Verstappen doveva rimandare in temperatura l'hard. Se fosse data benissimissimissimo, per, permettimi di essere un po' malizioso... Magari nell'attacco eh, a Verstappen eh, finiva che magari tutti e due andavano fuori e questo era proprio la, lo scenario no, migliore, lo scenario migliore lo possibile scenario possibile era per Leclerc. Leclerc, lo scenario era migliore, co- era cops, cioè, okay. doveva fargli un cops. Certo, sono d'accordo. Però nel caso in cui nel caso in cui non gli avesse fatto un cops ma gli avesse fatto un prima variante. Comunque andava bene uh, alle Leclerc perché avrebbero guadagnato sicuramente tanti punti su, su, su Versailles. Nella peggiore delle ipotesi, cosa poteva succedere? Che Sainz avesse un crollo negli ultimi 4-5 giri? Eh, cosa poteva succedere? Che, che veniva... cioè, veramente ci pensiamo che quella fra lì potesse essere sorpassata... Dalla Mercedes, non lo so Ma in ogni caso, secondo me, con Science In questa mo- fase della stagione In un Gran Premio così delicato Bisognava usare un po' di più eh, Il fatto che si parli della fine gara di, fer- di muretto reattivo Sono stati bravi, secondo me È un non aver letto la gara nel, In maniera proprio lucidissima Perché muretto reattivo Hanno fatto una è stata una strategia super scolastica super scolastica, non si sono inventati niente il muretto reattivo è quello della Red Bull a Monte Carlo che mette sotto scacco gli avversari, altrimenti eh, cioè ecco misuriamo bene anche le parole no? visto che muretto reattivo de che direbbe Simone o un, <ride> un conterraneo di, di Simone basta, chiuso qui bene.
0: allora, allora andiamo... Andiamo avanti, e tanto dia, diamo una bella notizia ogni tanto. Qui, tutte le volte, un de profundis della Ferrari del Moretti. Diamo una bella notizia: il compagno Hamilton è guarito, stava benissimo. Una schiena da non so, sembrava una casalinga californiana dopo una sessione di 12 ore di yoga. ecco cioè, eh, E tra l'altro, anche, anche nelle interviste, no? E hanno chiesto come va la schiena, ma è stato meglio, no? e quindi bueno, so, un ragazzino abbiamo parlato di mossa di mossa cops questa era un po' la mossa ciro immobile dopo che hanno segnato <ride> dopo aver no, simulato un rigore dopo aver segnato l'Italia non mi ricordo contro con chi era con la Turchia o contro il Belgio non
2: mi ricordo con la Turchia quindi, credo con la
0: Turchia si rialza a e va a festeggiare con, con gli altri quindi possiamo parlare di, di mossa ciro immobile o no?
3: No, posso, posso spezzare una lancia a favore di, di Lewis cioè a Baku c'è un rettilineo no 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 a Bacco un rettilineo di, di, di 36 km cioè secondo me comunque in effetti lì bene bene con la schiena non stava cioè un conto è fare così per 30 secondi ogni, ogni giro un conto è in Canada dove comunque c'hai pure le punti così <ride> <ride> Quindi dai, do, 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 possiamo sì, lo sappiamo che lui si è, si è abituato nella sua carriera a fare molta tattica, è stato sempre molto bravo anche con la stampa, però un pochino che ci avesse mal di schiena gli credo. Poi che abbia un attimino accentuato su quello possiamo discutere, ma tanto è come discutere del sesso degli angeli. Però, ecco.
0: Però, a parte tutto, tutto va detto che ha corso una gara della Madonna, si è messo dietro a Raster che di questi tempi... Non è una cosa scontata per lui, quindi diciamo che ha, ha dimostrato di esserci ancora, ha corso una bella gara. Sappiamo che questa è una delle sue piste preferite, peraltro. Eh, però, ecco, fa piacere che la Formula 1 ecco, riabbracci uno dei grandi protagonisti. Non so, che idea vi siete fatti, Salvo Luca?
2: Eh, no, io mi sono fatto l'idea che anche io vorrei, diciamo, essere trattato da Angela Callen, perché la, lo ha rimesso in piedi in, in un batter d'occhio. C'è da dire che, però, al di là delle battute tutto, non credo che, che, che fosse un, gli avesse fatto un giro immobile a, a Baku. Eh, credo che, cioè, effettivamente, ragazzi, eh, poi per carità, loro sono degli atleti super... Eh, allenati e preparati a tutto, però eh, non non rifaccio il movimento perché non non sarei in grado di pareggiare eh, le mosse di Simo, però ehm, fare così per 51 giri a quelle velocità lì, penso che sia veramente veramente un un pericolo. E se alcuni piloti, tra cui peraltro, lo diciamo la settimana scorsa, Albi, eh, Gasly, che è un insospettabile, perché comunque è uno della famiglia Red Bull, non sappiamo ancora per quanto, ma comunque nella famiglia Red Bull eh, dice che effettivamente il porpoising è un problema, allora eh, dobbiamo assolutamente fidarci. Poi Hamilton, che è un professionista, è un, un, un ragazzo super allenato, non è certo un uh, giornalista che è stato il giorno davanti al PC, che si incurva con la schiena, eh, ha avuto tutto il tempo per appunto recuperare, ha fatto delle terapie, per cui insomma non, non sono così sorpreso che poi stesse bene
3: insomma. Ragazzi, fa anche delle impostazioni se avete fa
2: letto, Open, eh. se avete letto anche...
3: Open di Andrea Agassi eh, Agassi praticamente negli ultimi anni di carriera non camminava cioè, eppure giocava a tennis lo rimettevano in sesto prima della gara e quando da. finiva la gara non si sentiva più le legato
0: ah,
3: sì.
2: va bene volevi aggiungere qualcosa Luca su, su Hamilton?
1: No, beh, cioè, fa piacere soprattutto averlo ritrovato così competitivo. Eh, tra l'altro ancora una volta alla fine eh, la Safety Car stava a far giocare un brutto scherzo perché si è visto raggruppare Russell e poi anche Leclerc comunque che era un po' dietro ma lo preoccupava molto. Sappiamo che quest'anno gli è sempre andata male con l'ingresso delle safety car, safety car, e invece stavolta alla fine ha tenuto la posizione è stato anche veloce perché comunque per tutta la gara è stata veloce. E... È un buon segno, perché comunque ritrovare anche la Mercedes, che magari ogni tanto riesce a dare un minimo di, di, di diversità, alla lotta tra Rebole e Ferrari, inserendosi anche lei, va tutto a vantaggio del campionato e anche eventualmente di chi deve rimontare, quindi in questo caso la Ferrari. Sì, in questo
2: momento mi pare che gli abbiano più che altro tolti i punti alla Ferrari, la Mercedes però eh, è vero quello che dice. Allora, io so che devo prendere in mano le redi nella trasmissione perché dobbiamo… Eh, salutare il nostro avvocato, però avvocato, sì. permettimi di salutarti con una domanda che non è una domanda, dico una parola, un po' come facciamo all'epoca con, i foto, con le foto interviste, dico una parola e tu parli, e la parola è Alonso. Non poteva andare meglio di così, da una parte
0: ha fatto vedere il suo fulgido talento, dimostrando di essere ancora il pilota più forte sulla griglia, ma cosa dico, il pilota più forte della storia di questo sport, ma del motorsport in senso lato. E dall'altra però la gara è andata male, perché lui comunque, nella sua narrativa, serve che qualcosa vada male, qualcosa che gli consenta di incazzarsi. No, beh, più che di Alonso, che sì, ha fatto la sua gara, direi anche lui, non mi ha dato l'impressione di aver fatto nulla di straordinario, non ha corso sicuramente la sua migliore gara c'è da dire che c'è una connivenza anzi direi un dolo di Alpine per il tipo di strategia che è stata perpetrata nei suoi confronti io una strategia così stupida e così sbagliata non me la ricordo da quando a Gasly sotto da sole quando... gli ha messo lei te la ricordi da
3: Monaco quella da
2: Ferrari quando, quando la Ferrari ha perso l'1-2 a Monaco, ah, Monaco ah, no. esatto esatto esatto
0: <ride> Oh, vabbè, no, no, beh, no, posso dire, eh? cioè, rispetto a quello che ha fatto Alpin con Alonso, no, sembrava una delle strategie che l'anno scorso facevano in Alfa Sauber a Giovinazzi, cioè delle strategie che ti dici, ma perché, cioè, non è scolastica, non sei stato preso in controtempo dagli avversari, cioè, hai sbagliato, sbagliando, perché,
1: boh, cioè, ehm... Eh, ma l'Alpine è francese, hanno un compagno di squadra francese. Eh, sì, effettivamente. mi me piace metterla lì, eh. esatto, esatto, esatto. Tu sei un
2: bravo giornalista, invece. Eh, sì. va bene.
0: Ragazzi, va bene, dopo che Alpine. mi avete detto, Alonso, io posso
2: salutare. ci vediamo fra due martedì con te. Ciao, ciao. Ciao. Eh, no, sulla, sulla strategia di Alpine... Eh, poi ditemi un po' voi quello che, come la pensate. Io mi sono fatto l'idea che banalmente avessero eh, in testa di fare una cosa, che è poi quella che hanno fatto, ma che non hanno avuto la prontezza di cambiare e di aggiornarsi in corso una volta verificato che quello che avevano pensato all'inizio non si poteva fare, perché è chiaro che quando... un un pilota in pista d'accordo devi allungare il primo sint ma se il tuo pilota perde due secondi al giro ma cosa cosa fai? devi devi necessariamente fermarti poi è chiaro eh, è stato sfortunato perché non si è potuto fermare alla seconda virtual safety car per una questione di tempistiche Science ce l'ha fatta proprio per un pelo e e, anzi ha perso un paio di secondi Eh, però ragazzi male male Simo
3: No, la, la penso esattamente come te, non aggiungerei nulla nel senso, una volta che c'hai una strategia, sì, ma hanno ricordato molto il muretto Ferrari a Monaco nel senso che non sapevano che pesci prendere, non so se è pure arrabbiato parecchio anche nei team radio perché tenerlo fuori quando era così lento e facendogli, rovinandogli completamente la gara poi non è stato fortunato con le chiamate della virtual e della safety Car a quel punto che doveva fare, niente sarà per la prossima Tanto eh... ah no, scusa, niente, stavo dicendo tanto alla prossima piove, invece no Invece piove alla prossima di MotoGP, quindi <ride> oh, eh, poi ma magari...
2: Perché... Per... Cioè già lo sai con sbilancio una settimana da anticipo?
3: Già... Eh. Sì, mi sbilancio perché oggi ho fatto, andate a leggere su Motorbox, la scheda con tutti gli orari e tutto quanto del prossimo Gran Premio ad Assen, c'è cioè il 90% di possibilità di pioggia al venerdì, l'80% al sabato e l'80% alla domenica, quindi...
2: Beh, però dai, no. è, è, oggi è martedì, quindi vogliamo pensare che tutto sommato potrebbe anche...
3: Ma, ma magari eh, sì, dai, evolve, il, metro, il metro del nord è imprevedibile.
2: Senti, visto che hai già eh, detto la parola magica, peraltro l'ho sentita due o tre volte di troppo in questa...
3: Eh, ma io questa oggi posizione. volevo parlare del nuoto, del nuoto che il nuoto va meglio, ah, che ti c'è il condice, la pilato... Cosa, sì. c'è... C'è Martininghi, eh, sì, perché mo- dobbiamo parlare di Bagnaio e Bastianini ti dico oggi? Una cosa,
2: che... Ti dico una cosa, che tutto sommato, visto lo spazio che diamo alla MotoGP in questa stagione di radio box, anche il nuoto potrebbe avere il suo... Cioè, avrebbe pari dignità il nuoto, ma visto che tutto sommato Motorbox ci impone di parlare di motori, in quanto appunto Motorbox, e non Nuotobox o Swimbox, non lo so, ehm, dobbiamo parlare di MotoGP, allora la domanda prima di eh, chiaramente parlare di quartararo che poi è il dominatore sto facendo benissimo Però la domanda che ti devo fare è, è quella lì non, non te la faccio neanche come, come con alberto faccio un nome e basta poi fai tu bagnaia
3: allora guarda in parte è stata sfortuna perché comunque ogni tanto ti capita una gomma su 100 che non è proprio la gomma giusta e... Quella gomma lì l'ha persa al posteriore, che è una cosa in curva mentre andava piano. Era una cosa che effettivamente non si vede. Lui era non è rientrato in curva. È un poster. po'
2: troppo largo. Io ho visto delle immagini dall'alto, mm. mi è parso che fosse un po' lungo. No, un po largo. in realtà
3: no, lui quella curva faceva quella traiettoria lì. Forse sì, forse era più largo di 10 cm. Quei 10 centimetri eh. probabilmente gli hanno fatto perdere l'aderenza, però. Una gomma normale in teoria non ti deve far cadere se fai una traiettoria sbagliata di 10 cm, perché le traiettorie non è che le fai al centimetro ogni. c'è un range di 30, 40, 50 cm in cui passi, quella è la traiettoria giusta. Quindi in parte è sfortunato. C'è da dire, però, che è comunque caduto lui. Quindi al di là di quello che lui dice, al di là di quello che possiamo vedere, tutto quanto è caduto lui. Quindi una volta cade perché gli vanno addosso non è colpa sua, una volta cade perché sbaglia è colpa sua, una volta cade con la gomma, eh. fatto sta che cade se fosse stato in piedi nell'universo che dicevamo parallelo con Dottor Strange probabilmente adesso se la giocava con Quartaroro però non è neanche detto perché Quartaroro in questa gara in Germania come era successo anche la volta scorsa a Barcellona era partito meglio di lui in ogni caso e la Ducati è rinomata per le partenze senso, ha più potenza e rettilineo invece lui con la Yamaha è riuscito a partire meglio sia a Barcellona dove poi Quattro... Eh, Bagnai è stato centrato da Nakagami lì veramente incolpevole sia eh, al Saxenring dove eh, si era messo dietro aveva per... lottato un pochino, aveva provato anche a risuperarlo e, B... e Quartaro gli era subito restituito si stava leggermente staccando e lì la sensazione che hai gomma o non gomma è che lui cercava di non perdere terreno e ha perso tutta la gara non, non, non è giustificabile, Io, lo, giustificabile. Così la sufficienza di una gara nelle pancelle.
2: È ancora più grave il fatto che eh, lo fai al secondo, cioè potevo tutto sommato capirlo al ventesimo giro con la gomma finita, no? sei lì che eh, provi a tutti i costi ad, ad, ad avvicinarti per un ultimo attacco e allora lì la perdi, ma al secondo giro, gomma nuova, c'era anche forse tutta sì, la gara. Sì, era, per...
3: era il quarto giro su una gara comunque che, cos- che è la più lunga come giri della moto GP, insieme a Valencia, perché la pista è molto corta, quindi sono 30 giri, quarto giro, dire, vuol dire che proprio hai cominciato in quel momento. Tant'è vero che in realtà l'altro italiano forte in classifica, Bastianini, che è stato sf- lui sì che è stato sfortunato, perché in qualifica per un millesimo, ha preso la bandiera a la bandiera scacchi quando stava in Q2 dopo aver avuto problemi nelle varie prove libere. E quindi ha dovuto partire esimo perché gli hanno cancellato il giro successivo in cui si era qualificato per, il, per la top 10. Poi ha fatto una bella gara di rimonta, però anche lì non puoi fare più del decimo posto se parti, tra l'altro era partito pure male quindi ha perso posizione in partenza. Diciamo che la Ducati sta avvenendo quello che sta avvenendo esattamente in Formula 1. La Ducati è la miglior moto in questo momento in modo GP lo dice la classifica eh, costruttori ogni volta ce n'è una Ducati davanti e la classifica costruttori ha tipo 40 punti di vantaggio sulla Yamaha che è e, solo quindi, 40
2: e quindi non è quello che stiamo vedendo in Formula
3: 1 <ride> no, è come, la, è come la Formula 1 la Ferrari ha la macchina che sembra la sensazione è che sia migliore della però, Renault, 90 punti
2: è sotto di però 90. ci sono
3: 90 punti esatto, è quello cioè Ducati e Ferrari condividono il colore e altro cioè i punti di svantaggio contro gli avversari Tanti errori, tante... ma tanti errori dai, da parte del Muretto in modo GP non si fanno gli errori perché alla fine non c'è strategia, è più pilota. Quindi in questo caso, che, che dire? Io sono convinto, ma, ma sono straconvinto, qui te lo firmo: che un, arriveranno due o tre gare consecutivi in cui Bagnaia vincerà, ma sarà troppo tardi perché comunque Quartararo quando Bagnaia vince, fa secondo, quando Bagnaia cade, fa primo. Quindi eh, dove vai? Beh, costituito... quello che è
2: successo anche l'anno scorso, in chiusura di Mondiale, che c'era quella, quella narrativa a cui, a cui, tra l'altro, tu un pochettino credevi. Ma sì, ma eh, sì. Di un sa, che vabbè. tutto sommato poteva, alla fine. E noi, ti, giustamente, ti prendiamo per il culo. Eh, però, vabbè, senti... Guarda, quindi... ti dico, però, guarda,
3: ti, lasciamo i tifosi di, di ducatisti eh, con una speranza. C'era un pilota che cadeva sempre e si chiamava Casey Stoner io non ti dico che Bagnaia perché non si possono fare paragoni Stoner era di un altro livello probabilmente ma Stoner a un certo punto ha smesso di cadere lo chiamavano Rolling Stoner ha smesso di cadere io gli auguro a Bagnaia anche a lui di trovare quelle 3-4 gare che gli diano fiducia e che riesca a, a completare sempre sul podio
2: senti 90 punti di vantaggio solo su, su Bagnaia ne ha molti meno su Espargarò mi pare che è il secondo in classifica, poi c'è Zarco
3: mi pare, che,
2: mi pare che il, insomma, il parterre non sia forse di, di livello assoluto quantomeno per contrastare uno che oggettivamente è un, mi sembra un pilota molto molto forte e talentoso come Quartararo quindi domanda secca risposta secca mondiale chiuso
3: ma vorrei dare un'esperienza all'Aprilia perché veramente stanno facendo un, molto molto bene e Alex e Spargaro sta facendo un grandissimo mondiale però è di un'altra pasta secondo me Quartararo quindi per me sì, mondiale al 98% chiuso
1: ma poi squargerò un problema di conteggio dei giri, quindi voglio dire
3: <ride> capito eh. esatto Qu-
2: questa, questa battuta qui mi dà il gancio per il pros- la prossima fase di questa puntata di Radio box. Meme box, la rubrica più amata da grandi e piccini. Ma d'accordo, mi dica, vuole. Facci lei
1: o faccio io? Vuoi che provo io a sorpresa? Dimmi solo se hai messo i meme che ti ho girato, se ci sono, lo faccio. E... Ne ho messi, sì, un paio, sì, due su tre ne ho messi. C'è, c'è quello del Goat? Ovviamente sì. Allora, sì, dai, posso farlo. A sorpresa, su classifica stirata da Salve, eh? quindi li scopro insieme a voi. È una top 5 questo,
2: questo. Oh, bravo.
1: Martedì sono bravo, contenuto bravo. e allora partiamo,
2: partiamo con la vai. posizione numero 5 questa qua è autobiografica quasi eh, qui portiamo
1: un'autocitazione. <ride> dei nostri up and down ho trovato che il modo migliore per sintetizzare la rincorsa di Sainz Verstappen negli ultimi 20 giri della gara di domenica fosse ricordare Willy Coyote quando inseguiva il Beat Bip, e gli era sempre lì a un pelo un pelo un pelo e l'altro gli faceva la linguaccia e in, in andava a finire sempre male che poi per Sainz è anche un remake di Monza 2020 eh. c'era Gasly lì e non è mai successo, è,
2: è, è, sem- è sempre lì le, per lui. I secondi, po- anche se ti ricordi, l'anno scorso a Monaco tutto sommato era lì eh, dietro Verstappen che gli metteva il fiato su- sul collo. però Posizione numero 4.
1: Posizione numero 4: abbiamo il clamoroso tracollo della Haas che aveva questa eh. bellissima <ride> portata che si era preparata alle qualifica con una quinta e sesta posizione. però poi, una volta che vai ad alzarlo sotto, c'è la gara e c'è il 17 posto di Magnus nel ritiro di Mick Schumacher. Una vera schifezza di domenica per il team americano. Terza posizione, saliamo sul podio con gli amici di Flop Gear e qui torniamo a parlare dell'inseguimento di Sainz a Verstappen. Sainz segue da vicino Verstappen anche in bagno, denunciato per stalking e ne prendi <ride> cioè, ne ci sta perché insomma
2: la faccia di Verstappen mi proprio, metà, proprio l'idea, di, dà l'idea di uno che si è un po' anche stufato di avere questo sì, qui sì. Che... Eh, ma
1: perché poi Sainz anche in bagno l'ha subito con il DRS aperto quindi in eh, bagno sì, non certo. è bello avere il DRS no sabato. beh chiaro <ride> in posizione numero 2 c'è questa meraviglia di Lewis Hamilton che prima del Gran Premio del Canada è andato a giocare in una in un, non so se era un negozio comunque un posto dove avevano videogiochi retro e lui si è messo a giocare però a questo gioco di Formula 1 2021, dove ha rivissuto la Cops che abbiamo citato in precedenza quando ha sparato Verstappen <ride> contro le barriere a Silverstone l'anno scorso. Vediamo anche il suo sguardo soddisfatto. Soddisfatto, una volta. Una volta.
2: <ride> mi viene da pensare, eh, ci, parafrasando Totti, il famoso moglie faccio il cucchiaio, moglie faccio una Cops. <ride> la <copse. ride> eh... Tra l'altro la sì, vigilia tra... di
1: Silverstone, quindi...
2: Alla mi pare che Penso. comunque l'avesse, o, o, o gliel'hanno regalata, l'ha, l'ha comprata, l'ha trovata da qualche parte Era una, un Sega Mega Drive Che peraltro negli Stati Uniti si chiamava in un altro modo Però è, è quella che noi conosciamo come Sega Mega Drive
1: mi pare. Come? Scusa? Questo è per intenditori E <ride> io... me... si chiama Sega Mega Drive Ah, certo, certo, Beh, grazie. Sì, a Megadrive, allora certo. è giov Mega Drive.
2: Grazie,
0: Beh, grazie, in in questo punto, prudetta,
3: ragazzi.
2: A questo punto, io <ride> potrei <ride> anche chiudere qua prima del numero uno. Però dai, te lo faccio fare il numero uno. E questa qua è diciamo la, 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 la partenza, no? Perché c'è questa okay. eh, <ride> questa storia bellissima di, di, di George Russell, che ormai, da Mister Saturn dell'anno scorso, adesso è diventato Mr. Consistency per chi non eh, masticasse l'inglese come me, evidentemente, eh, significa mister uh, consistenza, mister… Uh, c'è una parola migliore di, consi- di consistenza, ma non mi viene. Eh, in Costanza? Cos- in italiano. Costanza, Regolarità ecco, Costanza. esatto. Mister Costanza sta lì, sempre P4, P5, P3, P4, P5, P3, però, Luca, ed è il motivo del nostro meme però. numero uno, c'è uno che in realtà fa anche meglio di, di Latifi.
1: Eh, di, ragazzi di Russell. ragazzi ed è lui ed è Latifi perché Latifi è in striscia aperta di, di top 16 dall'Australia ha avuto la sfortuna del ritiro non avrebbe assoluto se no vediamo la sua costanza comunque P16 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 più 14 P16, P16 P16 più 15 P16 cioè ragazzi qua parliamo veramente di un talento incredibile considerando eh. anche i tanti ritiri di quel benedetto che accadono quest'anno riuscire a finire sempre a sedicesimo o lì vicino non è da tutti non è da tutti e quindi è la Tifi che Sappiamo, che è anche a rischio di perdere il sedile. In realtà, si sta mostrando veramente costante nella, nella sua stagione. Aggiungerei anche come bonus per la sua stagione che è stato il pilota che è riuscito a centrare la marmotta, come che l'avevano Pover. chiamata Gary, Pover. sabato, eh, l'ha uccisa. E quindi, cioè, è un talento superiore su, sotto determinati aspetti. Come anche perché anche sembrava anche...
2: assolutamente la, quella marmotta è imprendibile. È riuscita a fare dei numeri pazzeschi esatto. e invece poi. Eh, eh, ma la ci la ha giocato,
1: per... Giocava ad Outran lui Quando spostavi la Ferrari per evitare I cosi invece lui li centrava tutti Anche lì era un talento <ride> si è visto ancora una volta
2: Vabbè andiamo con Box, eh, Non c'è molto da dire Se non che la classifica Continua a restare lì tutto eh, tutto ancora da, 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 da giocarsi Abbiamo un, un Max Verstappen Chiaramente eh, Che è Luca Manacorda È sempre più in fuga Lui adesso questo weekend è successo poco Siamo tutti lì 6, 6, 5, 2, 5 Manacorda è ormai imprendibile Ormai ha praticamente vinto Il mondo, il nostro sottobox. Eh, poi c'è Alberto Sayo Che ha guadagnato un punto su di me Quindi ha preso la seconda posizione Abbiamo Simone Valtieri Che è un po' come la... Simo un po' come la Mercedes di quest'anno esatto, dopo, tre, esatto. dopo due campionati del mondo consecutivi improvvisamente cioè, ah, cos'è il proposing? Cos'è? Qual è il tuo problema sul vedi, in Sì, sì vedi.
3: infatti se vedi l'immagine sto poi singando cioè, è, ah, ecco è quello sì. il problema. No, c'ho... diciamo che se, se avessimo fatto la classifica del Totobox tato... cioè, se avessimo fatto valere i pronostici per le qualifiche ero primo con una pista secondo me eh, eh, vabbè, però, eh... però... Tutto possiamo
2: dirlo anche di Leclerc:
1: esatto, esatto, fatto. esattamente. Non è, caso, eh, non è un caso. Non è un caso Simone, nella <ride> gara, eh.
3: per cui, ragazzi, niente, continuerò con uh, tattiche fantasiose. Vedremo di essere un po' fortunati di rientrare nel mischione. Timo, visto che tu sei una ultimo,
2: eh, chiaramente hai diritto di parola assolutamente su, su, su quello che sta succedendo, ai piani alti, ti faccio una domanda: ha più probabilità di vittoria. Eh, di, anzi, scusami, te la, te la riformulo: ha più probabilità eh, di vincere il mondiale la Ferrari o che Luca Manacorda perda il Toto box?
3: Ah, minchia, difficile! No, beh, eh, no, è facile, è più... no, no, no. Non è detto secondo me è più probabile che. Che Luca perde al Totobox. Eh,
1: so. ma sì, perché ricordiamo eh, che sì, il nostro sì, 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 sistema sì. di pronostico stile draft NBA comunque mi penalizza molto, cioè la, è, apre delle grandi rimonte perché devo scegliere sempre per ultimo. Sì, 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 sì
2: però sì, tu sì. Come, scegliendo... Però puoi marcare, io di... ah, ma l'ho la, fatto l'anno di, scorso. Di risultati positivi, sì, a parte che puoi marcare, quindi insomma vabbè, eh, non fare ma quello
1: credete troppo in Ferrari, eh, avete sbagliato questo nelle ultime gare, avete creduto troppo in Ferrari, è lì che ho scavato Eh,
3: ma io nelle ultime tre gare ho creduto troppo in Ferrari perché ho bisogno di recuperare e invece sono s- precipitato però eh, che dobbiamo fare a Barcellona, avrei, avrei dato una pista sì, sì sempre eh, eh. sì
2: eh, è quello che dicevamo poi e inizio a Monaco. Eh, sì, inizio sì. puntata se, eh, se sì. non, fo- non avesse rotto i motori però eh, sai non ti dico vabbè, come si dice vabbè. dalle
3: parti mie ma vabbè se mio nonno c'era mio
2: nonno, no, <ride> esatto e, vabbè ragazzi, eh, io vi, vi ringrazio qua in sovraimpressione vedete e se siete su, se, se ci ascoltate su Spotify non lo vedete, è peggio per voi eh, comunque lì sono tutti i nostri contatti Facebook, Youtube, Instagram, Twitch e Spotify appunto eh, noi vi ringraziamo per averci seguito l'appuntamento è per non martedì prossimo perché non c'è la Formula 1 quindi ci prendiamo una settimana di pausa, ma per due, come si dice, fra due martedì? Sì, ci vediamo fra due martedì, eh, sempre alle 19 perché commenteremo insieme eh, il weekend del Gran Premio di Silverstone. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.